0: Agent Nawit Hagigi uit Apeldoorn heeft alles wel meegemaakt in zijn werk. En toch zal de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart hem altijd bijblijven. Het land is een week eerder nadrukkelijk opgeroepen om thuis te blijven. Nawit stapt die nacht wel in de dienstauto... op weg naar een melding over een huiselijke ruzie. En terwijl Nawit de hele dag alles heeft gedaan om besmetting te voorkomen... in het belang van zijn collega's, van de ouderen in zijn omgeving... en van zijn eigen gezin thuis zal de verdachte die hij die avond moet aanhouden hem opzettelijk in het gezicht hoesten. Wat dat met agent Navid doet en waarom het OM dit gedrag keihard aanpakt, hoor je in deze aflevering. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politiepodcast Corona Special, aflevering 2.
1: Rechtstreeks
2: vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast.
0: Politiewerk tijdens de coronacrisis, hoe gaat dat in zijn werk? In aflevering 1 hoorde je al zedenregisseur Sven, die zelf besmet raakte. Hij vertelde hoe hij en zijn team ook nu nog werken om zedenmisdrijven op te lossen. Vandaag aandacht voor wat we met z'n allen coronahoesters of spugers zijn gaan noemen. En het extra risico dat agenten lopen tijdens hun werk op straat in coronatijden... door het roekeloze gedrag van verdachten. Je hoort straks het hele verhaal van agent Nawiet. Het feit dat je politieagent bent,
3: dat is geen vrijbrief voor iemand... om je te mishandelen, om je te bedreigen. Je bent ook met je werk bezig. Achter de politieman heb je nog een gezin wat draait. En
0: dat zijn allemaal factoren die voor mij... Ook een risico vormen. En onder andere daarom staan er flinke straffen op. Dat vertelt zometeen ook het Openbaar Ministerie.
1: Juist in deze tijd van, van crisis moet je kunnen rekenen op de mensen... die dus voor ons dat werk verzetten. Hè? We willen die mensen beschermen. En we beantwoorden zo een nieuwe vraag van een luisteraar.
0: Mag je de politie bellen wanneer een buurman... een samenkomst houdt van meer dan drie personen tijdens de noodverordening? Ja, hoe werkt dat? Is het de bedoeling dat je ons daarvoor belt? Het antwoord hoor je straks. Heb jij ook een vraag over het politiewerk in deze tijd? Misschien hoe we nu verdachten verhoren... of hoe we via de telefoon bij een incident inschatten of iemand besmet is? Aarzel niet en mail me je vragen. Dat kan naar podcast.politie.nl. Ik ga voor je op zoek naar de antwoorden... en die hoor je dan weer in de volgende aflevering. Mailen kan dus op podcast.politie.nl. Maar nu eerst het verhaal van mijn collega Nawit uit Apeldoorn.
2: Het is half één. het Gelders nieuws met Joost Brouwer. Goedemiddag, corona hoesten voor rechter. Een 46-jarige man uit Zutphen moet vrezen voor een straf. Hij zou in de richting van agenten hebben gehoest. Vandaag wordt hij voorgeleid bij de rechtercommissaris. Een verdachte zou ook iets over ziektes of corona hebben geroepen richting die agenten. Een man uit Biddinghuizen en een man uit Borne... moeten voor vergelijkbare incidenten voor de rechter verschijnen die man uit Borne zou in Almelo fuck corona hebben geroepen. En toen ook nog een agent hebben bespuugd. Het was afgelopen weekend.
0: De laatste weken is het een aantal keer voorgekomen. Agenten of andere hulpverleners die in het gezicht worden gehoest of bespuugd. Dat dat in normale tijden gebeurt, dat is al erg genoeg. Maar als het nu gebeurt, komen er nogal wat zorgen bij. Nawiet uit het team in Apeldoorn weet er alles van. De agent draait vaak mee in de noodhulp en hij kijkt niet snel ergens van op. Hij heeft dan ook genoeg meegemaakt. Op zijn veertiende is hij gevlucht uit Iran en inmiddels werkt hij al elf jaar bij de politie in Apeldoorn. Hij heeft veel kennis van stalking, radicalisering, eergerelateerd geweld en huiselijk geweld. Hij is ook aan het werk als er op een avond half maart een melding binnenkomt over een huiselijke twist. Mensen die binnenhuis een grote ruzie hebben dus. Nawiet gaat er naartoe samen met een collega.
3: Het was, een, het was een nachtdienst. Uh, dan dan is het, uh, ja, het begin je om 11 uur en uh, als het goed is eindig je om 7 uur s ochtends. Ja, de, de melding was als volgt dat er, dat er risico's zou zijn in de woning... en dat de melder zich zorgen maakte om, uh, om de personen die erbij betrokken waren... omdat er wel sprake zou zijn geweest
0: van uh, drank. En dat uh, de melder bang was dat het misschien uit de huid zou lopen. Eenmaal bij het huis proberen Nawit en zijn collega overzicht te krijgen van de situatie... De verdachte werkt daar niet zomaar aan mee. Nawiet en zijn collega weten dat er nog meer mensen in huis zijn die ze graag willen spreken. We dachten dat het een gewone ruzie-twist zou zijn
3: wat met een gesprekje ja, afgesloten kon worden. Echter was de latere verdachte in deze zaak, die was behoorlijk verbaal aanwezig en probeerde de, de boel naar zijn eigen hand te zetten... maar ook uh, de, de randen opzoeken
0: qua uh, uh, ja, verbaal, verbale agressie in, in onze richting. Zeg maar. Nawiet en zijn collega houden de man aan. Maar die gaat door met schelden. Nawiet laat het over zich heen komen. Hij heeft het vaker meegemaakt. Maar bij het instappen in de auto gaat het mis. Uh, ik heb hem in de auto geplaatst en uh, met dat hij zat... Uh, zou ik
3: de gordel omdoen. Dus dan moest ik dan over hem heen buigen om de gesp van zijn gordel... De in te klikken. En met dat ik dat deed, um, was de onderlinge afstand tussen ons ongeveer 10-15 centimeter. Hoorde ik hem gelijk in mijn richting zeggen: Hebben jullie niks beters te doen in, de, in deze tijd van corona? En uh, met dat hij dat zegt, uh, hoest hij gelijk uh, in mijn linker helft van mijn gezicht. Um, nou, Ik heb eventjes. Uh, de gesp uiteindelijk erin gekregen. En toen ben ik uit de auto gekomen. En we uh, nou,
0: zijn we gaan rijden richting het bureau. Het moment maakt indruk. Al laat Navit daar richting de verdachte weinig van merken. Eenmaal op het bureau begint Navit over het hoesten te praten met zijn collega's. En die adviseren hem aangifte te doen.
3: Ik vind het, ik vind het wel goed. Kijk, soms denk je van ja, weet je. nou... Um... We kunnen wel door en uh, het, is, uh, het is goed zo. En uh, als je erbij stilstaat, want ik heb er ook inderdaad bij stilgestaan... En, uh, dan merk je ook wel weer van ja, nee, uh, het is maar goed ook. Want uh, het feit dat je politieagent bent, dat is geen vrijbrief voor iemand... Ja, om, je, om je te mishandelen, om je te bedreigen uh, en dat soort dingen. Uh, je bent ook met je werk bezig. En um, in dit geval heb je nog achter de politieman heb je nog een gezin wat draait... Uh, ook familieleden die daarmee uh, in contact staan. En dat zijn allemaal uh, factoren die
0: voor mij ook een risico vormen. Nawiet volgt het advies van zijn collega's op en doet aangifte. Voor zichzelf, maar vooral om een signaal af te geven... dat dit echt niet geaccepteerd wordt. Kijk, tot op zekere hoogte zijn bepaalde dingen aanvaardbaar.
3: Uh, en, en dat zijn ook hele duidelijke dingen. Op het moment dat je een verdachte aanhoudt en die verzet zich... Tegen zijn aanhouding, dan is dat nog een onderdeel van je beroep. Maar op het moment dat je ergens komt en uh, iemand zoals in deze casus vindt dat hij uh, jou moet, uh, als hij ziek is, dan moet hij jou besmetten met zijn ziekte of noem het maar maar op. Of andere, dat het, dat het zich helemaal tegen ons keert, als zijn het de politiemensen, dat wij uh, zeg maar het moeten ontgelden, dan is dat
0: volgens mij de grens aan. Dat dit gedrag onacceptabel is, vindt ook het openbaar ministerie. De afgelopen weken zijn meer hulpverleners bespuugd of in het gezicht gehoest. Justitie hanteert een lik op stuk beleid, snel en duidelijk. Martine Polvliet is officier van justitie in Oost-Nederland.
1: Ja, We accepteren dit uh, gedrag inderdaad absoluut uh, niet. Uh, en dat betekent dat we uh, nou ja, inderdaad snel acteren. Uh, we zijn in deze crisis juist afhankelijk van uh, mensen in de vitale beroepen. En dat zijn inderdaad onder meer agenten, hulpverleners, toezichthouders, maar ook winkelpersoneel. En uh, ja, zij verdienen uh, onze uh, bescherming en respect. En dat is dus ook uh, waarom we zware straffen eisen, onder meer gevangenisstraffen die zelfs kunnen oplopen tot, uh, tot enkele maanden.
0: Handen af van onze hulpverleners. Er zijn verschillende acties die hiertoe oproepen. Want helaas gebeurt het vaker dat agenten tijdens hun dienst bespuugd worden. En het overkomt ook andere mensen met een vitaal beroep. Voor het OM past daarom nu alleen een snelle en harde aanpak.
1: We passen inderdaad uh, snelrecht toe. Um, en daar hebben we met z'n allen ook voor gekozen. Juist omdat we uh, vinden dat er hier een lik-op-stuk-beleid uh, moet gelden. We willen heel graag een signaal afgeven uh, aan de samenleving. Maar ook de mensen die dus inderdaad voor ons uh, uh, aan het werk zijn. Uh, juist in die vitale beroepen. En dat is waarom we hebben gekozen voor, uh, voor snelrechtzittingen. Uh, Juist in deze tijd van, van crisis moet je kunnen rekenen... op de mensen die dus voor ons dat werk verzetten. De samenleving is, staat onder druk. Mensen zijn bang. En er gebeuren inderdaad rare dingen. Maar, en dat betekent dus ook juist de mensen... die dan dit soort acties uitvoeren. Dus spugen, dreigen met die ziekte. Dat wij vinden dat we daar hard tegen moeten optreden.
0: Inmiddels zijn verschillende coronaspugers en hoesters in Nederland veroordeeld en die krijgen forse straffen. Sommigen moeten tot twee maanden in de cel zitten. En eind maart zijn er meer maatregelen genomen. Agenten in de noodhulp mogen bij spuuggevaarlijke verdachten een spuugkap opdoen. Dat is een gezichtsbedekkende stoffendoek waarbij de ogen vrij blijven, maar waarbij de mond bedekt is. Dat het nodig is en dat er incidenten blijven plaatsvinden verbaast Nawiet. En tegelijk is hij blij dat hij en zijn collega's zich nu kunnen beschermen en dat er hard wordt opgetreden.
3: Ik vind het een goede zaak. Ik vind dat het, dat het als dat een duidelijk signaal geeft op deze wijze, ben ik, ben ik er voorstander van. Want je moet het op een gegeven moment wel op de een of andere manier duidelijk te krijgen, tussen de oren krijgen bij mensen. Alleen wat ik dan wel. Ja, wat heel wat, wat jammer is, is dat dit dan de zoveelste is, zeg maar... sinds de hele corona gebeuren. Het is al breed uitgemeten in de media. Volgens mij de eerste paar keer dat het in andere steden gebeurde. En toch zien we weer dat er een, 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 ja, een groepje mensen zijn... die dat dan kennelijk ja, niet erg genoeg vinden of uh, kennelijk niet begrijpen. En, uh, en blijkbaar uh, komt het niet altijd binnen. Dus het is veel goed dat dat gebeurt.
0: Je hoorde agent Nawit Hagigi van het basisteam Apeldoorn over een incident waarbij hij in zijn gezicht is gehoest en de reactie van het openbaar ministerie in Oost-Nederland. Nawit maakt het gelukkig goed, hij is niet besmet geraakt. De interviews werden gedaan door mijn collega Marel van Steenbergen. Nou, Dan heb je nog een antwoord van ons te goed op de luisteraarsvraag van deze week. Want stel, je houdt je keurig aan de regels. Zorg dat je niemand besmet en geen besmetting oploopt. Maar je ziet bij je buurman dat de ene na de andere bezoeker arriveert... en dat ze daar een feestje aan het vieren zijn. Wat doe je dan? Daar kregen we de volgende vraag over. Beste politie, mijn naam is Marvin en ik kom uit Roosendaal. Ik heb een vraag. Mag je de politie bellen wanneer een buurman of iemand anders... Een samenkomst houdt van meer dan drie personen tijdens
2: de noodverordening.
0: Nou, een hele goede vraag, want ja, je weet dat zoiets niet de bedoeling is... maar mag je je daar als buitenstaander dan mee bemoeien? Bel je dan 112 of moet je 0900 8844 bellen? We vroegen het aan een collega van het regionaal servicecentrum... waar de lijntjes
2: voor 0900 8844 binnenkomen. Hoi Marvin, bedankt voor je vraag. Ik ben Dirk van het regionaal servicecentrum Rotterdam. Um, in jouw casus is het inderdaad zo dat mensen die uh, met z'n drieën of meer zijn... anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Zie jij nou binnen of buiten dat dat niet gebeurt... dan is ons eerste advies dat je die mensen zelf respectvol aanspreekt... Uh, met het dringende verzoek om zich wel aan de regels te houden. Doen ze dat niet of gebeurt het vaker... kan je in eerste instantie contact opnemen met de gemeente. Die hebben daar vaak een speciaal nummer voor... en die hebben BOA's in dienst die daarop kunnen handhaven. Is er nou een gemeente die dat niet heeft of uh, zijn die BOA's er niet... dan kan je het ook bij de politie melden via 0900-8844 en niet via 112... want dat is een nummer voor als elke seconde telt. Als je het bij ons meldt op 0900-8844... dan nemen wij de melding serieus aan en behandelen die ook. Het kan alleen zijn dat wij er niet direct op af kunnen... omdat er andere meldingen zijn die spoedeisende zijn. Uh, maar wij weten dan altijd in ieder geval uh, waar onze aandacht naartoe moet. Dus dat is het antwoord op je vraag. Nou, dankjewel Dirk. Dus
0: eerst kan je melding doen bij de gemeente. Mocht de politie alsnog nodig zijn, doe dan melding via 0900 8844. Heb jij nou een andere vraag? Bijvoorbeeld over jeugdagenten. Die komen niet meer op een school. Hoe doen ze dat nu? Of de telefonisten op de meldkamer. Wat merken zij van de crisis? Al die vragen kan je stellen via podcast.politie.nl. De antwoorden hoor je dan in de volgende aflevering. Nou, tot zover. Deze tweede corona-special van de politiepodcast sterkte de komende tijd als je dat nodig hebt. Houd je aan de richtlijnen, want daarmee bescherm je jezelf en ook de mensen om je heen. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen van de politiepodcast, abonneer je dan met de knop in je podcast app. We zijn snel bij je terug met een nieuw verhaal van een collega en een nieuwe vraag van een luisteraar. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel.